0: Desde hace varios años en Colombia hemos escuchado hablar del tantra. ¿Qué es el tantra? ¿Qué relación tiene con el bienestar, con la vida, con la sexualidad? Diana Prem Chakti, ese es un hombre adquirido a través de la vida, su nombre de pila es Diana Marcela Henao Méndez, es una escritora, es una maestra de tantra, es sobre todo una viajera, una exploradora, que acaba de publicar un libro que se llama así, La Maestra de Tantra. Diana, bienvenida.
2: Tan divina, muchas gracias.
0: Diana Premchakti, ese es un nombre artístico, diríamos en Hollywood.
2: <risa> no. <risa> eh, Diana es el nombre que me dio mi mamá y mi papá, y... Y tiene un sentido divino para mí porque es Diana la cazadora, ¿no? Como toda esta, esta fortaleza de la mujer que busca y que caza. Y además significa meditación y centro. Y entonces es un nombre que siento que tiene mucho poder. Y por el otro lado, Prem Shakti es el nombre que recibí desde mi camino espiritual. Yo soy Sania Singh de Ocho desde el 2003. Uh -huh. Y ahí recibí un nombre que inicialmente era Madeva Shakti. Ma significa madre, Deva divinidad Y Shakti significa energía femenina
0: ¿Qué significa Prem
2: Shakti? Y luego, fíjate que estuve con unos místicos baúls Que son unos místicos de la India Y donde para ellos todo es el amor Son, creo yo que las raíces del tantra en la India vienen de ellos Y, y el Guruji de, de esa comunidad baúl me cambia mi nombre Y me dice, tú eres Prem Y Prem significa amor Entonces... Eh, Hace dos años o tres años que llevo este nombre, que es Prem Shakti, que significa el amor de la energía femenina.
0: Shakti es la energía femenina. Es la energía femenina, Y sí. Prem es el amor. Es el amor. ¿Y por qué uno debe adquirir un nombre distinto, tal vez, para entrar en esa onda y en esa fascinación como por la cultura india, la... ...y meditación y todo eso, así que, ¿por qué el cambio de nombre?
2: Fíjate que el cambio de nombre hace alusión como a un nuevo nacimiento, ¿sabes? Donde tú tomas sanias, sanias en la época del Buda significaban aquellos que renuncian. Y como Osho lo ha invitado, son aquellos que tomamos consciente los condicionamientos de nuestra familia y de nuestra cultura y que traemos y queremos ir más allá de ellos para tener una experiencia directa de lo que es la verdad, la libertad y el amor. ¿Es como un nuevo nacimiento? Es como un nuevo nacimiento. ¿Y cuándo fue ese
0: nuevo nacimiento suyo, Diana?
2: En el 2003, en, en Inglaterra. Yo me fui a Inglaterra en el 2003 y estaba en un... eso es divino, estaba yo en una en una celebración, en una comunidad saniasi, en una comunidad de ocho en Inglaterra, y había una celebración. Yo Pero perdón, antes de 60. que lleguemos
0: allá, ¿por qué ocho en su ¿Por vida? Porque qué
2: Osho en mi vida? Sí, esa es la pregunta más importante. Yo nací en una familia católica, nací en una familia católica, y mi padre muere cuando yo tengo siete años, y mmm, soy muy devocional en ese momento para mí. Jesús es mi gran maestro y mi gran amor. Y mi papá me dice mucho que le pida a Dios que él se sane porque Dios escucha a las niñas buenas y, y yo pido y pido y pido y él se muere. Entonces yo empiezo a tener como una sensación profunda de que yo no soy tan buena y que de hecho no quepo en las categorías de Dios, en la, de la religión católica. ¿no? Entonces tengo un momento de orfandad muy grande, donde me siento huérfana de mi padre y por otro lado huérfana de Dios, como que siento que con él no cabe mi rabia, ni mi gula, ni mi envidia. Tengo que ser una niña perfecta y buena, que, que no soy, entonces no sé cómo quepo ahí. Tengo pesadillas terribles entre el bien y el mal que me quieren... ¿Quién quiere mi alma? Una cosa muy difícil. Y yo tengo, empiezo a buscar en la psicología, empiezo a buscar el sentido a la vida. Y luego llega la maternidad a mi vida. Y cuando estoy embarazada de mi hija, empiezo a pedir por un maestro. Yo siento que yo ya perdí como la esperanza. ¿Cuántos años tenía? Tenía 20 años. Y... A los 17 tuve dos intentos de suicidio, como una cosa donde yo no sentía que estaba en mi mundo, ¿sabes? Pero María venía a llenarme con, con esperanza, Surati, mi hija. A llenarme la vida como a recordarme que es el amor. Y yo ahí empecé a pedir montones un maestro. Y el maestro que yo pedía era un maestro donde todo lo que habitaba en mí tuviera cabida. Yo necesitaba un maestro donde ninguna parte de mí fuera más huérfana. Entonces, no, no, entonces, todos estos maestros muy espirituales y que hablaban de trascender, ninguno me llamaba la atención. Cuando llegué a Osho, que además primero lo vi, fue desde una foto y yo sentí un orgasmo profundo solo con ver la foto. Y luego entendí que... Osho estaba es muy... de la India, ¿no? Osho es de la India sí. y es un maestro tántrico por excelencia donde todo cabe. Osho jamás te dice renuncia a nada. ...no renuncies a tu rabia... ...se uno con ella... ...no a la sexualidad... ...no al dinero... ...todo hace parte de esta humanidad divina... ...y de hecho creo que es un maestro... ...que nos lleva a encarnarnos en la humanidad... ...y a entender que... ...probablemente lo más espiritual que vinimos a hacer... ...es ser simplemente ordinarios... ...entonces... ...conoce a Osho... ...y mm -hmm. qué pasa... ...conozco a Osho y empieza una revolución profunda estaba en mi en vida... ...no, ahí estaba en Colombia... Yo estaba estudiando psicología transpersonal y estos eran todos eh, budi, el budismo y como, como, como psicólogos muy importantes, pero había algo en mí que terminaba, que desde el cuerpo no, no se sentía encontrada, ¿sabes? No se sentía como recibida. Y conozco a Osho y wow, se me abre todo, Osho me empieza a dar permiso de tener rabia, las meditaciones dinámicas empiezan a movilizar mis emociones y eran bienvenidas. Entonces... Ahora podía sentir, sabes, y el cuerpo empieza y a sin ser culpas, además, incluso con culpa, pero siendo a, amando la culpa y viendo la culpa, entonces era como que no tengo que jugar a estar en ningún lugar diferente al que estoy. Entonces ocho empieza a revolucionar mi vida y él habla montones de la libertad que yo creo que es como el valor más importante para mí y yo empiezo a sentir aquí, ¿qué? Pues este es mi maestro, me está hablando directamente, y, y, y me voy a Londres con la excusa de hacer una maestría en terapia familiar sistémica, Ajá. pero la verdad me moría de ganas porque mi hija y yo estuviéramos cerca de una comunidad de ocho, que sabíamos que existía ya.
0: Y allí entonces comenzó un proceso de estudiar el, el tantra. Sí. ¿Qué es el tantra?
2: Mira, el tantra es una postura de vida, realmente el tantra es una postura de vida, no dual, ...donde entendemos que la luz y la sombra... ...hacen parte del todo... entonces es... Es una, ...es una postura donde... ...cada vez nos aprendemos a aceptar y a vivir... ...desde la completud que somos... ...y nos expandimos desde ahí... ...sin querer trascender nada... ...entonces el tantra... ...yo siento que se, que se transmite... ...¿sabes? se absorbe... Es, ...habla más de la relajación del corazón y tiene una escalera para mí que son como los tres pilares del tantra que es la sexualidad el corazón y la oración uh -huh. entonces el, el tantra se sabe uno con lo sexual y con toda la energía de vida que tiene la sexualidad que implica la materia, que implica el cuerpo que implica el gozo, la pasión estar vivos realmente ¿no? el corazón que es el amor la aceptación que es, 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 es estar ahí incondicionalmente contigo y con el otro y por el otro lado la oración donde nos sabemos una pequeña parte de un todo más grande y te puedes rendir a la vida sabiendo que pues que finalmente hay alguien mucho hay una energía mucho más grande y mucho más sabia que yo que estaba orquestrando mi viaje uh -huh.
0: el tantra tiene algo que ver ¿Con el Kama Sutra, No ¿Tiene algo que ver con Cayurajo? Eh, con Cayurajo ¿Con todo Cayurajo es esta ciudad Ka sagrada Kayurán, Que queda en el corazón sí. de la India En donde se le rindió Eso es Vijayanagar, ¿cierto? Sí. Durante los reinos, el reino doce, el siglo doce El reino sí. Vijayanagar Se le rendía culto a la sexualidad Y es divina Sí, es una ciudad preciosa.
2: Y Dificilísima
0: todos. de llegar porque además es complicadísima, la carretera es pésima, y que Esto. hacer, digamos, está, gracias a eso está conservada por allá en el fondo del corazón. Pero quisiera, antes de que entráramos, a hablar eh, de esta ciudad y de todo ese misticismo que hay en torno a la sexualidad. ¿Por qué la gente en general en Occidente piensa que cuando hablamos de
2: Tantra hablamos de Kama Por dos cosas. Una, porque el Tantra... En esta ciudad de Cayurajo, por ejemplo, los templos tántricos afuera tienen mil y un poses sexuales, o sea, mil y un poses eróticas, eh, que es lo que significa el Kamasuta, que es el arte, es la ciencia para hacer el amor, ¿no? Y entonces, como es la cuna del Tantra, entonces hicieron como. se, se hizo una mala interpretación, donde se piensa que ser tántrico es aprender mil poses para hacer el amor de una manera particular
0: y no tiene nada que ver
2: no tiene nada que ver no tiene nada que ver de hecho la historia de los templos es muy bella porque afuera de los templos están todas estas voces, toda esta energía sexual porque tienes que estar en paz con ella sabes esta, la emoción es, es un poco antes de entrar al templo se uno con todo esto que es tu realidad y que es la realidad de todos y dentro del templo no hay nada
0: no, es impresionante, yo conozco esa ciudad por alguna razón, eh, hace muchísimos años estuve en la India y supe que había un sitio que se llama Cayurajo y fui a la ciudad y la verdad que es increíble uno encontrarse con unos templos ancestrales esculpidos en piedra altísimos además eh, maravillosos, vamos a poner eh, fotos en nuestra página web donde todo rinde en, culto, en, en torno a la sexualidad claro. a las poses estos son orgías majestuosas entre elefantes con caballos y perros y señoras y luego el señor con la señora y otra señora y otra señora más y esto es un culto al sexo que uno no puede creer que
2: eso exista en el corazón de la India claro y ahora la comprensión la historia que narra esa sexualidad y esas imágenes va mucho más allá del sexo físico, como lo entendemos, ¿sabes? Claro. Porque, por ejemplo, ahí está hablando de cómo te tienes que rendir para ser penetrado por la vida, por ejemplo. Ahí está hablando de cómo... Eh, el, la, el espíritu penetra la materia y la, la materia también tiene que penetrar el espíritu, que de hecho es el, el símbolo del infinito. Ahí está hablando también, hay, hay como todo un misterio, ahí está hablando de la no, de la no dualidad, está hablando también de, de que venimos de la nada, y en esa nada nunca hemos nacido, nunca hemos muerto, y elegimos venir aquí en una aventura de juego, donde es a través de la materia y desde la energía sexual que encarnamos y que nos relacionamos para volver a salir. Entonces, eso,
0: Pero eso es Kama Sutra, que es el libro sagrado de, de la India en relación con el sexo. Sí,
2: eh, muchas de esas poses están en el Kama Sutra. Si uno mira bien, realmente afuera no hay tantas poses como uno se imagina. Se, se repiten mucho las escenas como con poses a mucho de yoga. Uh -huh. Se podrían relacionar. Y, y claramente incluso en cayurajo te venden el tamasutra claro porque sabe pero en cada esquina en cada esquina porque además es lo que vende sabes claro. se perdió el tantra se perdió de la india cuando llegó eh, hace muchos años se perdió de la india en la época victoriana se juzgó mucho y creo que Osho sin duda es un maestro que sacó el tantra de nuevo y lo que quedaba como residuo en el misterio eran las poses sexuales, entonces realmente eso tan poderoso que es el tantra, que es un camino para aceptarte y para estar en amor absoluto con lo que es y para poder bienvenir todo lo que hay, se perdió y quedamos con la idea de que el tantra es... Eh, son orgías maravillosas. Claro, o son relaciones sexuales donde no hay eyaculación
0: y donde hay una fascinación sí. por el otro y punto. Y
2: punto y, y es no. mucho más que eso. Es mucho más que eso y de hecho el tantra es no control. ¿Entiendes? El tantra es relajación. Entonces de hecho hay una mala interpretación ahí porque si tú vas a hacer el amor pensando en no eyacular pues ni siquiera ves a la pareja con la que estás y estás en tensión absoluta donde donde tienes que llegar a una meta que es la no eyaculación uh -huh. y, y, y si la mujer cree que el Tantra es multiorgasmos, entonces se pone también en un... otra vez tenemos que llegar a algún lugar y por el contrario el Tantra te dice no hay a dónde llegar, podemos estar con lo que hay y de hecho el sexo sagrado desde el Tantra pues es, es relajación absoluta es podemos rendirnos a lo que hay y ver a dónde nos lleva la energía es casi dejar de hacer el amor para que el amor nos haga. ¿Para qué?, ¿Para qué practica uno el Tantra? Si, si entendemos que el Tantra no solamente se practica en la cama, sino que se practica en la vida, es un arte de vivir. Entonces, y yo, por ejemplo, que no sé cuál es la respuesta de todos los tantricas, pero mi respuesta es, yo elegí el camino del Tantra porque es un camino donde todo lo que yo soy es bienvenido. Entonces, yo, para mí, ¿a dónde me lleva el Tantra? A la integración, a la aceptación me lleva a la comunión conmigo misma, me lleva a poder darme cuenta que tengo una energía femenina y una energía masculina que me habitan y poder sentirme completa en mí. El tantra, el tantra es el camino donde el cielo y la tierra están unidos y yo ya no tengo un anhelo de, de trascender esta humanidad que tengo para estar en lo divino, sino que entiendo que en esta humanidad perfectamente imperfecta ya soy Dios.
0: Bueno, Diana, vamos a hacer un ejercicio como el tantra comentábamos al comienzo, que tiene tres elementos fundamentales: un componente sexual, un componente que está ligado al corazón ¿Sí? y otro a la oración. Vamos a dejar la parte sexual para el final. Me parece, para Ay, que divisa. comencemos al revés. Okay. A ver si logramos entender qué es el tran tantra más allá del sexo. Perfecto. Entonces, arranquemos con la oración. ¿Qué es lo que significa la oración dentro del tantra?
2: Ay, qué pregunta tan divina Gracias, no sabes todas las entrevistas que he tenido Es la primera vez que me preguntan esto Y siento así el corazón derretido Oración desde el Tantra Es rendirnos a la vida ¿Sabes? Es entender Que yo no, estoy, no tengo el control de nada Y es ponerme en ese momento En rodillas y decir Vida, tómame y llévame donde me tienes que llevar Ese momento de Jesús en la cruz Donde dice que sea tu voluntad Y no la mía de hecho, para los tantricas, Jesús es un tantrica. Y es este momento donde te entregas, te rindes al misterio y dices, ¡wow! suelto el control y me entrego a ti y que sea tu voluntad! ¿Pero eso no es un poco conformista? No, ya te voy a contar algo. Para llegar a esa entrega, primero le entregas todo. O sea, parte de lo que es muy bello es que tú lo das todo. Das hasta más no poder, ¿sabes? Esto es lo que quiero y le expones todo a lo divino y luego te entregas. Y no es conformista en tanto que te rindes al misterio. No sabemos a dónde llegar. Realmente esta es una vida para el tantra sin propósito. Vinimos a jugar, vinimos a experimentar ser existenciales en un cuerpo y en las limitaciones del tiempo, del espacio y de esta dimensión pero realmente yo ya soy Dios, tú ya eres Dios, ya somos el amor que buscamos, ya somos la abundancia que buscamos, ya somos la libertad que buscamos, y la, el juego de esta encarnación es recordar que somos existenciales y que somos la existencia completa, y que de hecho nunca nacimos y nunca morimos, y que ya estamos somos iluminados. Parte de... Somos parte Esto es obviamente
0: dentro del principio de la reencarnación, claro, básicamente es... lo que dice es que uno en cada vida... Va perfeccionándose con base en las experiencias de las vidas pasadas
2: Y para el tantra incluso ni siquiera te estás perfeccionando Para el tantra ya eres perfecto Y viniste a, dis, a, a reconocer este Dios que yo soy en este cuerpito Y en esta realidad y en esta dimensión en la que aparezco ¿Cómo se ora
0: dentro del tantra?
2: Con todo. La oración es la vida, ¿sabes? Entonces, a mí se ora bailando, se ora comiendo, se ora llorando, se ora cantando, se ora riendo. ¿Yo puedo ser católica y tantra? Sí, no hay ninguna... El tantra no excluye nada, ¿me entiendes? Yo honro a Jesús. Yo no me considero católica porque, porque no pertenezco a una religión y me he asumido la libertad de mí misma y la responsabilidad de mi propia vida. Y desde ahí... Tengo una relación directa con lo divino Y no tengo un intermediario de alguna manera ¿no? Pero claramente Donde estés, eh, ya, ya eres Donde estés, es el camino de entrada Y no hay una pelea con nada Pues si soy católica,
0: soy católica Entonces Hay un componente importantísimo de oración Que como nos dices es como Parte de la vida cotidiana de la... Ser consciente de todo lo que hago De lo bueno, de lo malo, aceptar
2: Y, y la oración La palabra oración para mí tiene que ver cuando te sabes y te rindes a que hay un misterio más grande que tú, que es el que está orquestrando tu realidad.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación con Diana. Diana es la maestra de tantra, así se llama su nuevo libro de Editorial Planeta, Diana Chatki. Regresamos, nos falta todavía hablar del corazón y del sexo. And if I ever lose my eyes, If my colors all run
1: dry Yes, if I ever lose my eyes away, I won't have to cry no more Yes, I'm being followed by a moon shadow Moon shadow, moon shadow Leaping and hopping on a moon shadow Moon shadow, moon shadow And if I ever lose my legs I won't moan and I won't beg Oh, if I ever lose my legs Oh, I won't have to walk more. And if I ever lose my mouth All my teeth, north and south Yes, if I ever lose my mouth For oh, in him, I won't have.
0: Más de 800.000 mil colombianos de escasos recursos se han beneficiado por los programas sociales de la
2: Fundación Solidaridad por Colombia. Tú puedes ser parte de la solución.
0: Trigésima novena caminata de la
1: solidaridad. Próximo domingo 27 de agosto a partir de las 9 de la mañana desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el Centro de Alto Rendimiento. Patrocinan Grupo Bancolombia, Sura, Banco Popular, Ostobón, fondos del Grupo Escoya Bank. Apoyan Ministerio de Cultura, Alcaldía de Bogotá. Bogotá mejor para todos. Fundación Solidaridad por Colombia. La felicidad parte de ti. ¿Cómo entender que la pasión que nos une, nos divida? ¿Cómo entender que los sueños se alcanzan cuando estás despierto? ¿Cómo entender que el precio del petróleo baje y el de la gasolina suba? ¿Cómo entender que nuestros nevados ya no tienen nieve? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. La.
0: Este lunes festivo en el Blue Jeans, ¿qué hay detrás de nuestro afán de conseguir reconocimiento a través de premios, títulos o distinciones? ¿Es bueno? ¿Es malo? Hablaremos con un experto del tema. ¿Se ha preguntado qué función cumple el entorno que rodea a una madre en lactancia? Hablaremos con un médico sobre esa responsabilidad compartida que deberíamos asumir todos. Mecato, Crónicas de Viaje, 35 milímetros, música, cine y mucho, mucho entretenimiento. En el Blue Jeans de Blue Radio.
1: En Blue Jeans, este lunes festivo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y radio.com La la nueva alternativa. Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante, que había
2: que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera. Y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Superarepa para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser una Supermamás. Superarepa, la harina para arepas de las Supermamás. Otro producto de organización
1: Solarte. Atención, de acuerdo a los resultados de la última encuesta ECAR, estudio continuo de audiencia radial, los directivos de Blue Radio han decidido al equipo deportivo de Blue darle un aumento. Pero de trabajo. Oh. El domingo, a las 5 de la tarde, Millonarios Junior. Blue Radio. En aumento. Aumentando las emociones. Blue Radio. La nueva alternativa.
2: El aroma de las flores, el aroma de las flores Como efímero el amor, como efímero el amor Cortas son las pasiones, cortas son las pasiones Duran como esta canción, duran como esta canción Estás matando Todo tú me duele
0: del tantra Diana nos comentaba hace unos momentos es el corazón es el corazón qué rol juega el corazón dentro del tantra
2: todo imagínate que el corazón justo está en la mitad del pecho y somos esa cruz de Jesús sabes esa esa cruz católica y qué pasa une nuestro, nuestra realidad vertical con nuestra realidad horizontal entonces el, el cor corazón es realmente el órgano ¿Se refiere a eso? Al chakra, a okay. ese espacio de amor que está en el pecho, uh -huh. que, que, que es al simbolismo que todos le damos independientemente de que sepamos de chakra o no. Cuando cuando amamos, hacemos un corazón y yo te tengo en mi corazón. O sea, el corazón realmente es un espacio energético que es común a todas las tradiciones. Sí, a que
0: los niños le dicen a uno a los tres años, te amo con mi
2: corazón. Te amo con mi corazón, claro y no importa la religión que tengas y la cultura que tengas todos sabemos el misterio que hay en el corazón y, y lo hemos relacionado con el amor uh -huh. entonces en el corazón convergen estas dos realidades por un lado converge el, 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 la realidad vertical donde está el cielo y la tierra ¿sabes? y por el otro lado la horizontal donde está lo femenino y lo masculino, izquierda derecha, y derecha y se abraza entonces en el corazón todo cabe el corazón es ese espacio donde todo cabe, en aceptación, en armonía. El corazón realmente representa nuestra vulnerabilidad, nuestra compasión, nuestra humanidad. Y también es el puente entre los chakras más bajos, que son más humanos, más densos, y los más altos, que es lo divino. Entonces, en el corazón está como un misterio muy maravilloso, donde nuestra divinidad y nuestra humanidad se, son una.
0: ¿Y hay alguna forma de oración en particular o de meditación o de alimentación, no sé, de comportamiento, alguna eh, algún hábito uh -huh. para fortalecer
2: el corazón dentro del Tantra? Claro, hay una meditación muy bella que se llama la meditación de Atisha, que para los tibetanos la llaman el Tonglen, que es una meditación a diferencia de todo lo que conocemos, donde te llevas el dolor al corazón, tu propio dolor y el dolor de, de tus hermanos, de tu familia, de tu ciudad, de tu país, del mundo... Y tú sientes cómo el corazón con su alquimia mágica y misteriosa transforma eso en amor. Entonces al revés de lo que hemos escuchado muchas veces de inhala amor, exhala negatividad, aquí sabemos que ese, ese reino del corazón se ejerce cuando eres capaz de traer todo lo que no es amado a tu corazón. ...y lo amas y desde ahí se expande... ...entonces realmente es un reino que crece... ...y su fragancia es la compasión... ...y, y, y tenemos que aprender a, a subir a ese reino... ...pero energéticamente para llegar a ese reino... primero tenemos que atravesar la sexualidad... ...y las emociones... ...y además jugar con el poder... ...y con los límites y con el ego... ...entonces a veces confundimos que amamos cuando realmente estamos conectados desde la emocionalidad con el otro. Porque subir al reino del corazón realmente es una de las más grandes proezas.
0: Eso en términos de la vida real significa que no solamente cuando usted disfruta de una vida sexual con alguien está enamorado.
2: No, no. Muchas veces tenemos una muy buena vida sexual y tenemos un, 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 un romanticismo de Romeo y Julieta y de Corintia eso no
0: necesariamente es amor.
2: no. Casi nunca, ¿sabes? El amor es una fragancia tan única y además es una bestia tan salvaje, porque fíjate que cuando realmente amamos, estamos honrando la libertad del otro, la individualidad del otro, cuando realmente amamos, yo me estoy haciendo cargo de mí y sé que tú te estás haciendo cargo de ti. ...y lo que conocemos como amor es más codependencia... ...es más, yo tengo un vacío y por favor tú me lo llenas... Sí. ...es más como un negocio... Sí, sí, ...y tú sí. tienes un vacío y yo trato de llenarlo. ...y te necesito... ...y te necesito y además tú y yo somos infelices... ¿no? Sí. Y, ...y tenemos momentos... ...tenemos momentos en los que estamos en el corazón... ...cuando vemos la luna... ...cuando estamos en el mar... ...cuando comemos algo delicioso... ...cuando estamos con un niño... ...es un momento en que los amantes se encuentran y uno dice... De verdad daría mi vida por ti en este instante. Son atisbos que nos recuerdan ese reino que tenemos ahí, pero es un reino que no habitamos. ¿Uno puede amar a varias personas al mismo tiempo? El amar, eh, uno, uno es amor. Y, y claro que para el tantra empiezas amando a uno o a unos para reconocer son la puerta de entrada para amar. Para amarlo todo. Cuando amas realmente a una persona, te vuelves amoroso con todo, con los árboles, con los animales. Bueno, si uno ama a dos hijos, tres, cuatro, cinco. Claro, te das cuenta además de la fuerza. Cuando empiezas a amar, por ejemplo, a los hijos, yo lo sentía con María. Con mi hija. María es tu hija que tiene sí, cuántos años, Diecisiete. 17. Ahora? Y yo sentía, wow, si yo pudiera amar al mundo como amo a esta niña, yo estaría iluminada, ¿sabes? porque es ese respeto absoluto pero a través de amarla a ella empecé a tener claves de lo que es el amor de lo que es el amor hacia mí misma que no me daba, de lo que es el amor que es como ese acompañamiento abierto y gozoso que celebra la vida del otro ¿sí?
0: Diana, el sexo el sexo ¿Por qué en el tantra es tan importante el sexo?
2: Claro, porque es que fíjate que llegamos a este cuerpecito gracias al sexo encarna El sexo es la puerta de entrada a esta realidad humana Si no hubiera sido porque nuestros papás hicieron el amor Y por ese acto sexual no estaríamos aquí Entonces esta realidad, es que este cuerpo es un cuerpo completamente sexual. De hecho, inhalar y exhalar estoy siendo penetrada y penetro, sabes, es, es un acto es, todo el tiempo estamos en un acto vivir es un acto sexual la energía de vida es energía sexual que es energía creativa que es energía de transformación que... entonces el sexo es la puerta de entrada y para el tantra a diferencia de otras tradiciones este cuerpo es el Buda este cuerpo es el templo entonces no tengo que ir a rezar afuera sabes, esa oración y ese amor empiezan por este cuerpo, por sentirlo por sentir cómo como por a caer al cuerpo, fíjate que en este momento vivimos mucho en la mente, se nos olvidó que tenemos cuerpo, estamos, de hecho amamos a través de la mente, y entonces ahora con los computadores, y, y es, es una realidad que está, es, nos cortaron desde el cuello y vivimos acá, y se nos olvidó que tenemos cuerpo, Se nos olvidó, se nos olvidó sentir en la piel, y el tantra te dice, bájate a la piel, bájate al cuerpo. Y ahí la energía sexual realmente es la gasolina, que nos el fuego con el que se mueve este dispositivo que somos. ¿Por qué es
0: tan importante el sexo en el tantra y por qué no es algo pecaminoso, como es en otras, eh, wow. en otras religiones, en otras creencias, en otras costumbres, claro. en la sociedad en general?
2: Ahora, hay algo súper importante y es que la energía sexual no necesariamente implica sexo. Para, para tú para abrazarte como un ser total no necesitamos tener una pareja con quien hacer el amor O sea, y estamos en, puedo hacer el amor conmigo misma, realmente tengo aquí eh, la energía sexual tiene un potencial de placer de gozo, de éxtasis ilimitado, de creatividad ilimitado y claro, cuando, cuando yo lo muevo con otra persona puedo acceder se, se enciende esa hoguera, se enciende ese fuego, pero es un fuego que yo enciendo, respirando, danzando, viviendo, cantando. Cuando cuando yo bajo a mi cuerpo, la pasión se mueve, la vida, la fuerza de vida se mueve, la sexualidad se mueve. Y ¿por qué no es pecaminoso? Porque para el para el tantra nada es pecado, ¿sabes? Para el tantra nada es profano. Pero más allá de
0: que sea para el tantra algo pecaminoso o profano, ¿por qué es tan
2: sagrado? Porque es es la energía. Primero, con la que encarnamos, y segundo, con la que nos vamos, con la que llegamos a Dios. O sea, la sexualidad realmente es la energía de la vida. Es que sexualidad es vida. El sexo es sí, la energía y de la vida. Esa explicación
0: que dabas hace un momento de que es que finalmente uno nació
2: desde ahí. Desde ahí. Entonces, fíjate que parte del. La, y, y con todo el respeto a la religión católica, que creo que en, hemos tenido una mala interpretación de ella, y eso nos ha llenado de culpa. Pero esta idea de que nacimos del pecado y que nacimos sí, del sexo original. entonces finalmente ¿cómo voy a poder abrazarme en totalidad y celebrar la humanidad que tengo si nazco sintiéndome sucio e inadecuado y el tantra te dice, ya eres Dios ¿sabes? esa energía esa energía es la que viaja por diferentes dimensiones y hoy está aquí en la tierra ¿cómo se
0: consigue mm. esa gasolina, ese fuego esa perfección a través del sexo que propone el tantra?
2: Mira, eh, hay dos cosas Uno, nacemos con esa gasolina Esa energía sexual viene con nosotros Nacemos con ella ¿Pero se agota? Muchas tradiciones tántricas dicen que sí Por ejemplo, cuando eyaculamos O en el ciclo menstrual en la mujer O, o sea, como... Pero, recuerda el primer principio del que hablamos, que es la oración Yo no estoy aquí sola Y puedo acceder a la energía sexual Que está en la vida o sea, cuando yo ya no puedo más, yo me abro y me rindo y también puedo ser poseída por una energía sexual mucho más grande que yo. Y para mí, si te comparto de mis momentos tántricos en, eh, con el sexo, esos han sido momentos sublimes para mí, donde, yo, donde ya no es mi energía sexual la que está dinamizándose con el otro pero estoy siendo poseída por el amor mismo y no solamente me ha pasado haciendo el amor me ha pasado bailando me ha pasado orando, me ha pasado meditando ¿Tiene algo que ver con los orgasmos? Yo siento que la vida es el orgasmo es el gran orgasmo ya estamos en el orgasmo el orgasmo es decir sí a la vida ahora tiene picos, hay orgasmos de picos y hay orgasmos de valle nosotros desde esta sociedad nos hemos identificado con los orgasmos de picos que son cuando eyaculamos, cuando tenemos un clímax pero realmente hay otro orgasmo muy bello que viene desde la relajación y del no hacer que no hemos explorado tanto y que el tantra lo explora montones entonces realmente esta compulsión que tenemos por el placer es una mala interpretación del tantra y, y cuando nos abrimos a recibir toda la energía sexual que hay disponible para nosotros, cuando nos abrimos a recibir la vida que es disponible para nosotros, vivimos en éxtasis. Incluso cuando estamos llenos de dolor. O sea, yo de verdad no no sabes el la noche que pasé <ríe> como que no era de felicidad, tenía un montón de tristeza, pero cuando me abro a recibir esa tristeza es éxtasis, es, es la vida pasando en forma de tristeza dentro de mí y cómo no celebrarla.
0: Le damos a los oyentes, y a mí por ahí derecho, unos tips. ¿Eso se puede enseñar o eso cómo, cómo se aprende. Hay que leer el linda. libro, por supuesto, pero Ay. además hacer
2: qué. Bueno, yo primero quiero contarles que el título de la maestra de tantra es del libro. Yo no me considero una maestra de tantra. Bueno, el libro
0: es... yo le preguntaba al comienzo a Diana si era una novela y me dijo no, es mi historia. Es realmente la historia de ella De cómo esta niña inquieta Se va a Londres, cómo se le muere el papá Cómo decide meterse dentro de la vida del Tantra Aprende muchísimo Cómo es una viajera cómo es
2: La historia de su vida Es la historia de mi vida que incluye, por ejemplo Para el Tantra en muchas comunidades No incluyen la parte chamánica Yo la incluyo porque es la raíz de mi abuelo Entonces para mí toda la parte del chamanismo Y de las plantas Hacen parte de mí y el Tantra no excluye nada Entonces en, en esta En esta... ...en este ser que soy, que nace en Colombia... ...en esta familia particular... ...el tantra en mi vida uh -huh. también incluye el chamanismo...
0: ...incorporó el chamanismo... Porque soy latinoamericano. Chavario, latinoamericano.
2: <risa> ...y entonces ahí quisiera decir que yo... No, ...no me siento a mí misma la maestra de tantra... ...siento que la vida es la maestra... ...que realmente es la vida... ...este título llegó a este libro y, y lo acepté... ...porque también sé que soy una con la vida... ...así como tú y como todos los que estamos escuchando esto... O sea, realmente todos somos una expresión de la vida Pero yo no me siento poseedora de una verdad particular Siento que realmente el regalo del Tantra Y el tip más grande que te puedo dar Es entrar en ti y empezar a escuchar tu propio maestro interior Empezar a escuchar tu cuerpo Que es donde están las primeras señales y la gran sabiduría Empezar a darte permiso de recuperar tu autoridad interna y de ser el rey el, el rey o la reina de tu propio reino, ¿sabes?
0: Lo de la eyaculación, eso se lo quiero preguntar, Diana, porque donde sea que usted se meta a leer sobre tantra, le hablan obviamente de la respiración claro. y la contención de la eyaculación.
2: Claro, la eyaculación es muy importante en la medida en que te ayuda a disfrutar más del acto sexual y que nos relaja de la compulsión de tener que tener un orgasmo. Y, y el hombre ha estado sobreidentificado con el orgasmo, y de hecho la mujer con que el hombre tenga un orgasmo. Yo he escuchado muchas pacientes mías que dicen, es que ya no tiene un orgasmo, de ser que no, no me quiere.
0: No me desea. Sí, no me quiere, se acabó esto.
2: Entonces hemos identificado el orgasmo con el pico del placer del acto de hacer el amor. Pero esa es una mala interpretación. Entonces el Tantra te dice, relájate, no, te, no tienes que eyacular pero viene desde la relajación y como la mente todo lo quiere volver un proyecto entonces desde el proyecto la mente ha creado el proyecto de no eyacular que ahora hace que los hombres estén súper tensos y tengan que hacer toda suerte de desconectarse con su pareja para poder estar ahí y no eyacular pero pues yo me pregunto si de verdad están disfrutando y están presentes y están sintiendo que es la clave del sentir y en presencia son las dos claves del tantra. Si tú estás sintiendo, en contacto con tu emoción y con tu cuerpo, estás en contacto con tu energía chakra. Es decir, una vida,
0: una relación sexual en la cual yo estoy presente, no estoy pensando en nada más que en lo que estoy haciendo. Soy consciente de mi cuerpo, de mi momento, de mi respiración, de la persona que tengo al frente. La puedo mirar la a los ojos,
2: despacio. ¿Sabes que Esa es otra mala interpretación del tantra. Yo siento que, claro, se empieza despacio, se empieza desde el encuentro, pero dejas que la energía vaya donde tenga que ir. O sea, yo he tenido encuentros absolutamente salvajes <risa> desde el no hacer, donde yo no lo hago. Es como si me poseyó esta energía y, y bueno, o sea como cuando estás bailando, no sé, a veces suena una sí, música... Que baila uno salsa arrebatado o un bolero de espacio. Claro, y es la música la que te posee. Esa música es la energía, y es la energía sexual que es una mezcla entre tu encuentro y el mío. O sea, y sucede todo el tiempo. Fíjate que está, todo este tiempo estamos en una co-creación y estamos en una constante interacción sexual. En este instante, esta conversación es única entre tú y yo. Claro. Y hace que tú tengas una energía particular, que yo tenga una particular, que nos emocionemos, que seamos más rápidas o más lentas, porque, porque estamos mezclándonos tú y yo en este mismo instante.
0: En eso, en la vida sexual o en las relaciones sexuales, ¿no hay ritmo? No. No necesariamente esto de mírese a los ojos, despacio, claro. no sé qué es. Ahora, hay un... Obviamente, hay un, pues, como, como todo en la vida, uno no se sé, toma un sancocho volando y lo disfruta igual que si lo, que eh, lo, si lo, saborea. Que si lo saborea. Y ¿sale? también que es si una... lo... vamos... y el aroma, y Total. lo disfruta todo un poquito más despacio.
2: Y vamos tan rápido en este mundo que el tantra te invita a abrirte con los cinco sentidos, ¿sabes? Siente aquí ahora sin llegar, sin tener que ir tan rápido a ningún lugar. Por eso es despacio. O sea, podemos quedarnos mirándonos a los ojos y, y sentir todo lo que se expande. Una mirada puede ser el acto de hacer el amor más profundo. Que en el mundo
0: moderno es tan complicado, porque que ya no hay tiempo. Ya
2: no hay tiempo. Para mirarse, para Entonces,
0: tocarse, para olerse.
2: Para olerse, para tocarse, para simplemente estar, para simplemente no hacer, para simplemente permitir que suceda. El tantra es el arte de permitir que suceda la vida.
0: Esa frase está muy bonita Diana El arte de permitir que suceda la vida Lo dice la maestra de Tantra Este libro maravilloso de Editorial Planeta Que por suerte llegó a mis manos Y por suerte tuvimos la oportunidad De tener a su autora aquí con nosotros En este domingo
2: Divina, muchas gracias Bajarle el ritmo a la vida <risa> <risa> Porque además cuando bajamos el ritmo del hacer Elevamos el ritmo del ser Y creo que todos tenemos muchas ganas de ser
0: Diana, gracias.
2: Gracias a ti, muchas gracias a ti.
0: Y a todos ustedes que terminen de pasar un domingo muy feliz y muy tántrico. Soy Vanessa de la Torre y esto es Mesa.